0: Det blev ingen julgröt, men ändå en glad julafton av Anna-Maria Lengren. Får vi sötgröt i afton, mamma, sa den lilla Marie till sin goda mor, den fattiga Klara. Ger mamma oss sötgröt ikväll, ropte lilla Kalle. Det är julafton. Ack, när pappa levde, sa Fredrika. Då var det alltid så roligt om julafton. Då fick mamma så många julklappar och syster och jag så vackra kläder. –Och jag så många leksaker och så mycket namnamn, sa Kalle. Klara betraktade sina små. En tår föll från hennes ögon, men hon avtorkade den hastigt och fortsatte sitt arbete. –Mina barn, sa hon, jag skyndar mig och får färdigt min söm. Jag slutar den strax. –Och för betalningen ska jag skaffa er sötgröt. Nu sprättade hon fort broderiet ur bågen. Fredrika hjälpte henne att plocka ur trådarna och den granna julklapp som den rika och förnäma fru von Agio beställt hos henne var redan invecklad i sitt omslag. Klara tog sin gamla tunna päls, kysste sina barn och gick. Många långa gator ifrån Klaras koja var fru von Agios palatsbeläget men iven, kölden och bekymret skyndade hennes steg. Nu var hon redan där. Fru von Agio hade nyss uppstigit från sitt kräsliga middagsbord och Clara fick tillstånd att komma in i hennes yttersta förmak. Klara framräckte i ödmjukhet sitt arbete och fru von Agio betraktade hastigt den broderade slöjan som skulle utgöra en av de arton surpriser ämnade åt äldsta dottern i huset. Kors var ni långsam, utbrast fru von Agio. Vad är er arbetslön? Säg fort, jag har bråttom. Fem riksdaler, svarade Klara. Fem riksdaler? Ni är allt för modest. Varför inte femtio? Nådig fru, begabberi är tungt för den fattiga. Jag har ej förtjänt det. Vad jag begärt är ju obilligt. Jag har haft mycket arbete. Jag har tillsatt nätterna och den arbetslön är det enda jag har att leva av med mina tre barn över helgen. Ni predikar starkt. Vem har bett er sy om nätterna? Vem rår väl för att ni har tre barnungar? Se här två riksdaler, ert arbete är väl betalt. Farväl. Nu försvann hon i den långa sträckan av sidenklädda rum. Och Klara, stum och bestört, med sedeln i handen och bedrövelsen i hjärtat, skyndade sig ifrån denna obarmhärtiga. Hon gick i sorgliga tankar över sin motgång och överlade hur hon bäst skulle använda denna otillräckliga penning i sina många behov då hastigt en man hejdade hennes gång och påminnte henne om en gammal räkning som han genast fordrade betald. Kom här in i min bord, sa han, och betala mig de lumpna fem riksdaler varför jag så ofta måste kräva er. Klara följde honom för att undvika de förbegåendes uppmärksamhet och i hopp om att kunna beveka honom till tålamod. Hon föreställde honom med nödens bevekande röst omöjligheten att nu kortgöra hans fodran och berättade att den lilla sedel hon fått var allt hon ägde. Historier undanflyter, undanflykter, skrek han, och ryckte sedeln ur hennes hand. Jag avskriver dessa två riksdaler på räkningen och till nyåret ska ni betala det övriga. Med en djup suck och en bitter, hemsk känsla över sitt hårda öde vände den stackars Klara alldeles tomhänt hem till sin boning. Hon såg i fönstret en lille Kalle som flåsat isen från en ruta och med längtande ögon och klappande händer gladde sig över hennes ankomst. Hennes hjärta ville brista då de tre oskyldiga med hoppets och glädjens uppsyn ropade alla på en gång, mamma kommer! Jag har ingenting kunnat skaffa er mina små, sa hon och brast i en häftig gråt. Fredrika och hennes syster bjöd då till att trösta henne och gjorde min åt Kalle att ej ser mild ut. Stor sak, sa Marie, stor sak, söta mamma, vi har ju likväl något att äta. Vi har ännu bröd kvar och om mamma bara inte vill gråta så ska jag äta så lite så lite att det ska räcka oss ända till övermorgon. Den som har känsla begriper lätt att dessa små oskyldigas bemödanden för att trösta var bittrare för Klaras hjärta än själva nöden. Hon hade inga vänner, de hade försvunnit med välmågan. Ingen tillflykt, ingen mat, ganska lite ved och på själva julafton inget ljus. Tanken på de förflutna gladare tider gjorde hennes närvarande belägenhet än svårare. Och hon var djupt förtryckt under känslan av den häftigaste sinnesmärta. Det började nu bli full skymning i hennes koja och fullt mörker i hennes själ- Kalle och Marie stod då vid fönstret och såg upp på den högblå himlen. –Ack hur många präktiga stjärnor, sa Kalle. Se hur de glittrar, syster. –Och där uppe hos Gud bor pappa. Är det icke sant, mamma? Du har ju själv sagt oss det. –Och där tänker pappa ännu på oss och ber Gud för oss, sa Marie. –Ja, om vi är och goda barn så glömmer Gud aldrig bort oss. Ack, jag ska bli så beskedlig, sa Fredrika. Jag ska hjälpa mamma städa. Jag ska hjälpa mamma folla, sa Marie. Och jag, sa den lilla Kalle, jag ska läsa så flitigt min lilla bön. Gud som haver barnen kär. Detta barnsliga jordrandet ömsom sönderslet och fängnade den bedrövade moden. Men de menlösas förtröstan väckte äntligen hennes egen. En gnist av hopp tändes i hennes hjärta och det blev ljusare i själva mörkret omkring henne. Hon stod upp, gjorde en liten brasa i kakelugnen och satte sig med sina små omkring den för att under väntan på tiden till en torftig och knapp aftonvard sjunga en vacker julsalm. Klara tog nu salmboken och började med hjärtlig andakt. Av himmels höjd jag kommen är... Gott budskap ja till Ederbär, svarade en man i reskläder som hastigt slog upp dörren och flög den förvånade Klara i famnen. Axi farbror Adolf, skrek de små. Axi svoger Adolf, ropade Klara utom sig av glädje. Den hederliga Adolf hade varit lycklig på sin ostindiska resa och kom nu direkt från Göteborg att söka upp sin beskedliga svägerska vars enkelstånd och fattigdom han vid sin hemkomst fått höra. Han lät bara in en koffert full med nankin, bomullslärfter, silkestukar etc. åt den goda Klara och hennes barn. Gott vin i flaskfodret och friska pengar i bröstfickan förbytte snart sorgens hemvist till glädjens boning. Klockan var redan slagen sju på afton, men hastigt blev det ljus i huset. Järpar från källan och saffransbullar på bordet. Julgröt kunde ej fås, men den saknades icke. Glädjen hos denna lilla familj var obeskrivlig, och deras sällhet tusenfald större än den fru von Agio i sitt palats med all sin överdådiga yppighet åtnjöt julafton 1799.